0: de 9 doc le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous Si comme moi, vous avez frémi en entendant ce générique chaque dimanche soir, que vous connaissez les docteurs Ross ou Carter et le tempétueux Peter Benton, que vous savez par cœur la formule magique NFS Chimie Yono ou encore que le docteur House vous a fait mourir de rire et qu'à chaque fois que vous montez dans un avion, vous pensez à Jack, le médecin aventurier de Lost, vous êtes au bon endroit. Et si vous détestez tirer la langue en disant ah que vous flippez d'une prise de son et que vous trouvez que ça sent bizarre dans un hôpital, cette émission est aussi pour vous. Et enfin, si vous avez entendu parler de la grève des urgences, des lobbies pharmaceutiques, des violences gynécologiques, vous aussi, vous êtes les bienvenus. Vous l'aurez compris, dans cette chronique, nous ferons ensemble chaque mois un diagnostic du monde médical. Et qui de mieux qu'un médecin pour m'accompagner tout au long de cette saison radiophonique. Docteur Étienne Meyer, bonjour Bonjour Vous êtes médecin depuis une vingtaine d'années. L'idée de cette chronique, c'est de pouvoir utiliser votre connaissance du milieu pour répondre à nos interrogations sur l'univers médical. Et pour cette première, on a décidé de partir aux origines. En fait, comment on devient médecin Quelle formation Ou encore, quelle pratique avant d'être face à un patient Suivez-nous dans le monde mystérieux de la médecine
1: Une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac S, vos chances sont de 2%. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa demandeur d'apprendre le bottin par cœur, l'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand On commence le matin par une matière difficile, puis pause d'aige 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause-goûter, 20 minutes. On enchaîne avec deux heures d'une matière difficile et le soir, on fait des annales
0: jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est quoi Un extrait de la bande-annonce du film Première année de Thomas Lity, sorti en 2018. Il raconte la première année en faculté de médecine de deux étudiants. Un film que vous avez vu. Vous en avez pensé quoi
1: J'ai vu et j'en ai pensé beaucoup de bien. Peut-être parce qu'il y a quelques années, un certain nombre maintenant, euh, j'avais eu le plaisir de passer en deuxième année. Je ne suis pas tout à fait certain que ceux qui ne sont pas sortis vainqueurs de cette épreuve euh, en aient pensé autant de bien parce que ça doit être un souvenir cuisant.
0: Sans révéler tout le film, on comprend assez vite, et même en écoutant cet extrait, que la première année de médecine c'est un sacré challenge. Comment est-ce qu'on accède à cette première année
1: Alors c'est une année où tout le monde peut s'inscrire. Il suffit de euh, passer euh, un concours en deux parties, mais tout le monde peut accéder à ce concours. Il y a un premier concours au bout d'à peu près un semestre, un deuxième, une deuxième partie de concours en fin de deuxième semestre. Tout le monde a droit d'y aller.
0: A noter que cette première année s'appelle la PACES, ça veut dire quoi
1: Alors PACES, ça veut dire première année commune aux études de santé. C'est-à-dire... Euh, en gros, qu'on peut être, aller en dentaire, c'est-à-dire en odontologie, en médecine, en pharmacie ou en maïotique, qui est l'école des sages-femmes. Certaines facultés peuvent même permettre d'aller dans d'autres spécialités professions paramédicales.
0: Et qui sont les étudiants ou les étudiantes qui se dirigent vers médecine
1: Alors, je dirais qu'ils peuvent être de deux sortes. Il y a les optimistes qui pensent que malgré tout ce qu'ils ont entendu avant et ce que leur famille va leur mettre comme pression, euh, ils ont quand même une chance de passer en deuxième année. Et puis, il y a les optimistes qui espèrent faire la fête pendant une ou deux années, euh, avec une excellente excuse à la fin euh, de ne pas avoir réussi à passer, euh, puisque c'est connu que ce sont des études euh, très complexes.
0: Et puis, on a des statistiques aussi. Vous les, vous les avez en tête
1: alors oui, en pratique, euh, pour pouvoir euh, espérer passer en deuxième année, il vaut mieux statistiquement être une fille, être issu d'une classe sociale favorisée, à peu près 4 euh, étudiants sur 10 qui passeront en, en deuxième année euh, sont euh, des étudiants euh, de classe favorisée. Et puis, euh, ils ont 2,5 fois plus de chances que la moyenne euh, de passer euh, ce concours. Euh, il est mieux aussi de pouvoir se préparer en faisant une école juste avant d'arriver euh, en fac de de médecine et du coup d'avoir également quelques sous parce que ce sont des écoles oui, onéreuses. Il
0: y a même des prépas pendant, on peut aussi payer pendant la formation. Alors ça,
1: ça. on a le droit de payer, ça il n'y a pas de problème. En gros, oui, oui, il faut mieux même arriver en ayant fait une école et pendant la première année, qu'elle dure un ou deux ans si on redouble, euh, être également dans une boîte à, à travailler euh, privée.
0: Et quels sont les enseignements dispensés en faculté de médecine
1: c'est extrêmement large en fait, euh, ça, ça tourne autour de la chimie, de la biochimie, de la biocellulaire, si je vous fais toute la liste, il y a la listologie, l'embryologie, la physique, la biophysique, l'anatomie, euh, il y a les biostats, les probabilités, les biomathes, la pharmacologie, les sciences humaines, les sciences sociales la santé publique, la physiologie et quelques matières spécifiques qui correspondent à la spécialité que vous voulez faire après. Si vous voulez être sage-femme, il y a quelques courants en plus particuliers. Si vous voulez être médecin, c'est d'autres.
0: Ça fait rêver. Dans le film, un personnage dit au protagoniste que les étudiants en médecine ne doivent pas forcément chercher à comprendre pourquoi ils apprennent, mais plutôt se demander pour quelle date. C'est vrai
1: alors ça, ça peut être considéré comme assez vrai. Disons que j'ai connu des gens qui avaient trop essayé de comprendre, qui ne sont jamais passés en deuxième année. Il y a une telle masse de données à apprendre par cœur euh, qu'il vaut mieux ne pas comprendre et euh, s'entraîner à faire beaucoup de QCM. Donc oui, d'une certaine manière, il vaut mieux apprendre par cœur que comprendre.
0: Est-ce que ces cours de biochimie, de physique euh, sont utiles ensuite dans votre pratique
1: oui, on peut dire qu'ils seront utiles. La question est plutôt de savoir, est-ce qu'ils sont utiles en première année pour faire le tri entre ceux qui vont devenir médecins et ceux qui ne pourront pas devenir médecins Là, c'est probablement discutable parce que ce sont des, 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 des matières particulièrement scientifiques. Or, est-ce qu'il ne serait pas également intéressant de choisir les gens sur des critères d'humanité, d'empathie, d'écoute, etc.
0: Dans le film, on le voit, il y a un classement. Comment ça fonctionne Qu'est-ce qui se passe à la fin de la première année
1: alors à la fin de la première année euh, de, donc de ces deux concours, tous ceux qui, euh, se passent vont, enfin qui, qui réussissent ce concours et qui sont placés, classés suffisamment bien vont passer en deuxième année. Euh, les autres vont avoir le droit d'aller essayer autre chose ailleurs. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
0: On a, on a beaucoup entendu parler de numerus clausus. C'est quoi
1: Le numerus clausus, c'est comme plein de termes en médecine que vous avez dû noter. Assez compliqué en apparence, mais ça fait scientifique, ça fait cultiver. Ça veut dire simplement qu'il y a un nombre euh, maximal et fixe d'étudiants autorisés à passer en deuxième année chaque année. Euh, voilà, donc euh, Ce numerus, il est variable en fonction des années, il va plutôt en augmentant. Si on prend en 92, selon les chiffres qu'on a pu retrouver, euh, à peu près euh, euh, 3500 étudiants passés en deuxième année. Aujourd'hui, on est plutôt à euh, 8200 en 2018 et euh, 9003 en 2019. Ce numerus clausus est censé disparaître en 2020. Pour l'instant, pour ceux qui viennent de commencer, ils auront encore un numéro clausus.
0: Une fois cette première année, rassurez-nous, ça se calme
1: Alors oui, on peut dire que ça se calme dans le sens où on est beaucoup moins nombreux et que tous ceux qui vont euh, continuer sont sûrs d'arriver au bout à peu près. Donc déjà, il y a moins de pression. Ensuite, on peut travailler différemment et jusqu'en cinquième année, c'est à peu près plus cool, à condition de travailler régulièrement. À partir de la cinquième année, en général, ceux qui veulent être spécialistes euh, et même les autres vont se mettre à euh, s'entraîner pour le concours de fin de sixième année qui va leur donner euh, euh, le choix ou le non-choix de leur spécialité plus tard. Ça s'appelle les épreuves nationales classantes informatisées.
0: Et justement, comment est-ce qu'on choisit sa spécialité
1: Alors, si j'étais euh, polémique, je dirais pour les revenus, pour la qualité de vie, probablement qu'il y a un petit peu de ça également, euh, j'espère euh, le moins possible. Euh, la spécialité, souvent, on la découvre pendant nos stages puisqu'on passe par énormément de stages lors de nos études. Et donc, euh, voilà, on peut être pris par euh, d'une passion. On peut, comme moi, avoir toujours désiré être généraliste euh, et puis quand même avoir euh, une petite idée vers l'obstétrique ou euh, à un moment donné, pourquoi pas faire de la chirurgie viscérale, etc.
0: Est-ce qu'on euh, peut savoir euh, combien d'années doit, enfin, doit étudier un médecin pour devenir médecin C'est quoi Bac ah. plus 7, 6, 7, 9, 10
1: Alors, 6 pour devenir médecin, euh, mais pas docteur. Et après, il faut passer la spécialité et cette spécialité, euh, elle va dépendre... Enfin, de cette spécialité, va dépendre le nombre d'années. Si vous voulez être généraliste, c'est 9 ans. Si vous voulez être d'autres spécialités, ça passe plutôt à 10 et à 11. Certains chirurgiens euh, peuvent finir leur internat, devenir docteur, faire un clinica, c'est-à-dire qu'ils Reste encore, C'est des chefs, mais qui ne sont pas encore tout à fait grands. Et ça peut durer encore deux ou quatre ans avant d'avoir un poste.
0: J'ai en tête des images d'étudiants en cours d'anatomie face à un cadavre dans un sous-sol. Est-ce que c'est vrai en pratique
1: à part le sous-sol, parce que ça, ça dépend des endroits. Euh, oui, oui, ça, alors ça existe. Euh, on, on est invité à, à, à faire des dissections. Ça reste optionnel, à ma connaissance. Ça dépend probablement des facultés des, du responsable euh, de la chaire d'anatomie de, de la faculté en question. Euh, en tout cas, dans mon cas, ce n'était pas obligatoire. On avait le droit de le faire. On était invité à le faire, mais ce n'est pas nécessaire.
0: Et à quel moment est-ce qu'on re qu se retrouve euh, étudiant en médecine face à des vrais patients, des patients vivants, on va dire Voilà,
1: alors, des patients vivants, d'abord en général on en a eu autour de nous avant d'être médecin mais on passe de l'autre côté de la table euh, ou de la fonction un peu plus tard à partir de la deuxième année maintenant on, on doit faire un stage à l'hôpital euh, dans une autre profession paramédicale euh, la plupart du temps ça peut être brancardier pour découvrir ce que c'est donc là on va rencontrer des patients avec un autre oeil euh, et puis ensuite en troisième année une fois qu'on a validé euh, euh, un autre diplôme qui s'appelle le diplôme de formation générale en sciences médicales à ce moment là on va avoir un temps qui et, euh, divisé en deux. Le matin, on est à l'hôpital, face à des vrais patients, et l'après-midi, à la faculté, pour continuer à apprendre.
0: Et ensuite, comment on fait pour trouver un travail Ça existe, euh, Pôle emploi médecin
1: Alors, je ne sais pas si ça existe. Ce que Je pense qu'on ne doit pas y rester longtemps quand on est euh, en difficulté dans ce genre de métier, puisqu'il en manque énormément dans beaucoup, beaucoup de spécialités. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit très courant. Ce qui existe plus, c'est les agences d'intérim, qui euh, placent des médecins... Euh, qu'on pourrait considérer comme euh, mercenaires. En tout cas, c est, c est, c est, quand on veut être péjoratif, c'est ce qu'on peut utiliser comme terme. Euh, et qui sont extrêmement bien payés euh, pour aller boucher les trous là où il n'y en a pas, dans des spécialités où c'est extrêmement grave de ne pas en avoir.
0: Et si on n'est ni mercenaire et qu'on ne passe pas par Pôle emploi, on continue notre stage, on se fait des relations,
1: Oui, on tout à fait. Oui, tout à fait. On trouve sa place dans les stages. Euh, vous voulez dire où est-ce qu'on va s'installer plus tard, oui. Ben, L'installation va se faire en fonction de, de, de là où on a fait nos études souvent. Hein. C'est pour ça que c'est important euh, de garder des étudiants dans un département. Euh, ça va se faire aussi ben, selon notre conjointe, notre conjoint, euh, où est-ce qu'ils s'installent. Et puis, ça va être selon ce qu'on cherche comme type d'exercice.
0: Docteur Merrière, merci pour euh, toutes ces infos. Vous restez avec nous. Des auditeurs et auditrices ont des questions pour vous. Quoi de neuf doc le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Vous êtes toujours dans Quad 9 Doc, l'émission qui répond à toutes vos questions sur le monde médical. Je suis toujours accompagnée du docteur Meyer, notre médecin infiltré. Cette émission se veut interactive et nous vous proposons donc de nous vous envoyer vos questions ou de nous appeler directement au 04 69 19 55 27. Le docteur Meyer se chargera de vous répondre dans cette rubrique. Attention, l'objectif n'est pas de délivrer un diagnostic. Trois questions aujourd'hui pour vous docteur. La première question nous vient de Michel. On l'écoute.
1: Pour moi, un médecin généraliste doit connaître ses patients, leur mode de vie, leur environnement personnel et professionnel, leurs habitudes alimentaires, leurs bobos de la vie quotidienne. Arrive-t-il Ont-ils le temps de se confier à leur médecin en moins de 15 minutes Merci d'avance pour votre réponse. Oui, alors on entend un peu dans votre question, Michel, que ce n'est pas forcément ce que vous avez rencontré toujours dans votre vie. Alors, on va dire que ça dépend, alors ça dépend, ça dépasse c'est pas une réponse, simplement euh, ce qu'on peut dire c'est que dans nos études euh, ou quand nous sommes nous euh, profs pour des étudiants on donne toujours l'information que la personne doit être vue dans sa globalité, notamment en médecine générale euh, normalement on fait attention aux symptômes qui nous est apporté et on a besoin de toutes les autres informations euh, qu'on peut construire en 15 minutes on est d'accord c'est pas si simple, par contre sur une multiplicité de rencontres puisque le généraliste a le temps de voir les gens plusieurs fois, c'est peut-être un peu plus faisable. En tout cas, c'est nécessaire. On sait que souvent, la personne nous apporte la question la plus importante pour laquelle il est vraiment venu au moment où nous, on prend la poignée de la porte pour lui dire au revoir et c'est là qu'il faut savoir écouter euh, la vraie question.
0: Afef nous a laissé un message sur Facebook. Suite aux différents scandales, on pense au Mediator ou encore au Levothyrox, elle se demande s'il faut se méfier des médicaments.
1: Alors oui et non. Heureusement qu'il y a des médicaments dans énormément de domaines. Euh, après, si vous posez cette question, c'est que vous, peut-être, vous vous en méfiez. Euh, il, vous avez raison également. Un médicament, il a une indication, donc il faut savoir qui a posé l'indication. Il faut se méfier de lauto euh, parce qu'on a vite fait de faire des erreurs. Euh, il faut également faire attention à la dose du médicament, c'est-à-dire qu'un médicament tout simple comme le paracétamol peut envoyer en réanimation quelqu'un qui en prend plus de 6 grammes par jour, sachant que la dose maximum, normalement, est de 4 grammes. Voilà, Donc ça dépend de la dose, ça dépend si l'indication est bien posée, et puis ça dépend aussi parfois de la formation euh, des médecins, puisqu'on est euh, parfois un peu sous-formé dans certains domaines.
0: Et enfin, la question de Carole, on l'écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Carole. Ma question c'est, si vous deviez changer quelque chose à la médecine, ce serait quoi À la médecine Alors si c'était à la médecine, euh, je pense que je changerais les études de médecine. Essentiellement pour essayer d'apporter, euh, peut-être comme on peut le rencontrer dans d'autres pays, euh, plus de notions de lien humains, de relations humaines, tout en gardant la partie extrêmement importante du côté scientifique qui va nous permettre d'avoir euh, des réponses euh, solides. voilà Mais je, une grosse insistance sur la, le contenu des, des études de médecine, c'est certain.
0: Merci docteur Meillard pour ces réponses. Auditeurs et auditrices, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions soit par email à l'adresse contact bfr ou par téléphone au 04 69 19 55 27. Quoi de neuf doc Le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Chaque mois, docteur Meyer, vous allez nous faire un petit topo sur un point intéressant dans le monde médical. Tout n'est pas morose chez les médecins quand même
1: alors certes, tout n'est pas merose. Et il y a quand même quelques points, on va dire, éprouvants dans ce métier. On peut parler des horaires, on peut parler des actes administratifs euh, très lourds. On peut parler des demandes multiples euh, qui nous arrivent de tous côtés. Euh, et puis, il y a les spécialités où les professionnels manquent, franchement. Euh, ce qui aggrave la souffrance de ceux qui les exercent. On peut penser aux psychiatres, on peut penser à certains euh, départements en médecine générale. On peut parler des urgentistes et, et j'en passe. Puis, il y a les spécialités qui sont tellement mieux payées si vous les faites en privé, que cela devient un sacerdoce d'aller dans le public. Il y a encore beaucoup de médecins qui le font avec une obligation de participer en plus aux gardes. C'est la cerise sur le gâteau et donc un, un épuisement possible. C'est notamment dans le domaine de la radiologie, de la dermatologie mais dans d'autres spécialités, on peut rencontrer euh, cela. Euh, il faut aussi ajouter dans le, la partie morose de ce métier le fait qu'on euh, peut rencontrer des personnes décédées. Ça arrive parce qu'on ne nous avait pas dit à la faculté mais parfois les gens finissent par mourir et pourtant nous n'avons jamais lors de nos études parlé de la mort. En tout cas, ce n'est pas mon cas et j'ai très peu de collègues qui ont eu cette chance de travailler autour de cette question des émotions euh, euh, ou même de savoir euh, utiliser le retour d'expérience.
0: noter que C'est le cas pourtant pour euh, les aides-soignants, les infirmiers. Euh, ils bénéficient eux de ces formations alors que leurs études sont beaucoup moins longues.
1: C'est vrai, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Certaines facultés s'y mettent euh, actuellement et très 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 sur le tard. Euh, nous ne sommes absolument pas préparés dans nos études à ce rapport à la mort. Peut-être que nos maîtres pensent que nous allons simplement nous y habituer euh, petit à petit.
0: On parle d'ailleurs de plus en plus de la souffrance des médecins.
1: Tout à fait. Il faut vraiment en avoir conscience. Euh, si vous ajoutez à tout ce qu'on a dit, le fait qu'on nous a fait croire pendant nos études que nous faisions par partie d'une élite euh, et que certains d'entre nous auront des problèmes financiers euh, malgré euh, euh, des revenus conséquents parce qu'on n'a eu aucune euh, formation de comptabilité, d'autres de mes confrères auront de graves problèmes de communication euh, et de nombreux conflits dans leur carrière qui peuvent être extrêmement éprouvants également. Et il est à noter que nous n'avons eu aucun cours de euh, communication dans nos études. En plus de ça, nous pouvons avoir des problèmes d'équipe car nous n'avons jamais été formés au management alors que nous sommes censés être des responsables la plupart du temps d'équipe. Nous sommes également plus à risque de souffrir psychiquement puisque nous n'avons pas été formés à avoir le droit de montrer des signes de faiblesse. Un médecin, c'est pas malade. Euh, face à nous on a des patients qui sont légitimement exigeants, toujours plus nombreux et une pression de chaque instant, euh, vous prenez tout ça, le cocktail est explosif il est en place et le nombre de burn-out peut-être on pourrait même parler des suicides euh, n'a pas vraiment tendance à diminuer et pourtant et pourtant, et là vraiment avec tout ce qu'on vient de dire. Ce métier est absolument magnifique. Une fois que vous avez euh, eu le concours, vous êtes absolument assuré d'avoir une profession, ce qui est finalement pas si euh, commun euh, dans le monde de l'emploi d'aujourd'hui. Euh, on peut aussi à cette sécurité ajouter le fait qu'on a des possibilités d'apprendre tout au long de notre vie professionnelle. Il n'y a absolument aucune limite. Les euh, médecins ne sont pas forcément des scientifiques, mais par contre, on utilise ce que les scientifiques, et les euh, chercheurs nous, nous, nous livrent sur un plateau. Euh, C'est absolument passionnant. Euh, il y a les possibilités d'exercice qui sont complètement ouvertes. On peut changer de métier régulièrement dans notre métier euh, et ça c'est également une chance importante. Euh, il y a la notion de reconnaissance du métier qui est euh, très forte, euh, tant financièrement que socialement, même si peut-être que tous mes collègues ne seraient pas d'accord, on reste dans la population relativement favorisée, on a le droit de le dire. Les possibilités d'enseigner donc en plus de notre métier, donc le, le plaisir de partager euh, cette passion en enseignant. Euh, là, alors, Il y a toutes les possibilités, que ce soit à la fac ou ailleurs. Il y en a même qui viennent parler à la radio, si, figurez-vous. Oui. <rire> euh, le lien euh, avec les gens également est euh, vraiment un, un moteur. Euh, les histoires euh, de vie sont passionnantes. Il est important de conserver l'idée euh, que nous ne sommes qu'un élément. Euh, parmi tant d'autres dans la vie de, de, des patients qui nous font confiance que le paternalisme est absolument inutile voire contre-productif euh, et puis voilà il faut savoir faire confiance aux gens partir de l'idée que leur évaluation de la souffrance n'est pas discutable et que nous devons faire au mieux sans nous culpabiliser de ne pas tout résoudre ni même de tout comprendre. Je dirais que le primum non nocere, encore un nom savant. Qui...
0: On peut avoir la traduction
1: Alors la traduction c'est d'abord ne pas nuire euh, on pourrait dire que ça, ça pourrait être la devise la plus importante, la, avoir confiance dans nos patients euh, et puis euh, avoir le respect du, du besoin tout en prenant soin de nous, comme dans tout métier, parce que parfois le professionnel s'oublie lui-même, pour pouvoir continuer à aimer les gens et cette passionnante profession.
0: Docteur Meyer, merci. Quoi de neuf docs, c'est terminé pour aujourd'hui. Rassurez-vous, on revient le mois prochain. La thématique, la médecine en crise. On parlera des urgences, mais aussi des déserts médicaux. Vous pouvez nous adresser vos questions au 04 69 19 55 27 ou par mail contact@ radio bfr Étienne Meyer, on se retrouve dans un mois. À bientôt.
1: À bientôt et merci.
0: Quoi de neuf doc Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.